0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes amigos de Emprende y Radio Actitud. Aquí estamos nuevamente en un día de entrevista, en un día de inspiración, en un día de herramientas, como lo que nos gusta hacer aquí en Emprende, darle esa fe, esa pasión, encender ese espíritu para poder emprender. Hoy aquí en cabina tenemos a un invitado especial, de verdad que para mí es un honor tener aquí a un amigo de hace muchísimos años y la verdad he visto cómo Dios lo ha ido levantando en los emprendimientos que él mismo ha desarrollado y también de las cosas que él heredó, ¿verdad? Y algunas cosas ya viene de una familia emprendedora. Hoy aquí en cabina tenemos a Manuel Boguerín, que yo lo conozco como Molito Boguerín. La verdad es un honor tenerte aquí. Bienvenido, Molo.
0: Muchas gracias, Pepito. De verdad que para mí es un honor. Gracias por la invitación. Definitivamente, pues, aparte de... Del honor de estar acá, el honor de compartir con vos, Pepe, que hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años, ¿verdad? Nos conocemos muy bien. Uy, sí. Y de verdad que también admiro y respeto mucho todo lo que ha hecho Dios con, con tu vida, en, en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, de verdad que eso es un ejemplo para mí y, y gracias por invitarme.
1: Ah, muchas gracias. Yo ya me, ya me sentí bien halagado. Yo aquí mira ya estoy inflado. <risa> gracias, Molito. La verdad hoy tenemos un temazo y se llama Enfrentando la Adversidad en Tu Negocio. Yo creo que el que se mete a emprendimiento... Hay que saber que las adversidades vienen, ¿verdad? Es como cuando también viene el matrimonio, también vienen las adversidades. Cuando uno se vuelve papá, también vienen adversidades. Creo que Dios nos da ese espíritu para poder entrarle a las pruebas. Yo cuando vi una adversidad, Molito, siempre le digo, Señor, ¿qué voy a aprender de esto? Es Creo que esa es la actitud que debemos de tener. Es y hoy en este tema vamos a hablar de muchas cosas, pero voy a empezar con la primera pregunta. A ver, Molito,
0: contame quién es Molo Boguerín. Pues, eh, Pepito, eh, pues yo soy una persona, ¿verdad que...? Nací en, en un hogar de, de emprendedores, ¿verdad? Eh, donde también viví la adversidad que ellos vivieron por muchos años, ¿verdad? Como vos decís, yo creo que el, todos queremos ser emprendedores, ¿verdad? Más no todos queremos cargar ese, ese peso que a veces conlleva el emprender, ¿verdad? recordate que definitivamente eh, muchas veces la, la bendición de poder venir uno y, y emprender eh, creo que va también muy ligada a eh, uno tener un espíritu como papá, ¿verdad? Porque tus empleados se vuelven tus hijos, sí. tu familia, o sea, todo se, vuelve, se, una se vuelve como que fuera una familia que uno tiene que sostener y eso es una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Que a veces es mucho más difícil que tener un, un, un trabajo común y corriente, ¿verdad? Entonces, a, a la larga, eh, muchos queremos emprender para independizarnos, para tener más tiempo y al final paramos siendo esclavos de nuestra propia empresa. Sí. Entonces, es importante eh, saber los principios, saber por dónde nos dirigimos, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y no caer en ese círculo vicioso, ¿verdad? Que al final puede ser más complicado que es donde estamos. Definitivamente y los quiero poner en contexto Molo eh, es el fundador
1: de Quinta Solana quién no ha ido a comer a esos restaurantes deliciosos y se recuerda muy bien cabalmente antes de pandemia ese, ese restaurante que tenía el Palacio Nacional como fondo imagínense ¿qué, qué locación tan bendecida tener al Palacio Nacional y la azotea que tenés ahí en ese lugar la verdad que qué vista. Vamos a hablar un poquito de eso y obviamente la ubicación que ahora has tenido en, en galería Stephanie y de la expansión que, que viene, ¿verdad? Correcto. Pero también es gerente general también de Hoteles Centro S.A., que realmente es un legado,
0: ¿verdad? Y Correcto. vamos a hablar un poquito de ese legado también. Si querés empezamos por esa parte. Claro que sí, Pepito. Eh, Centro Hotel S.A. Eh, fue fundado por mi abuelo, ¿verdad? Es una empresa a la cual yo aprecio mucho porque pues ya viene, somos tercera generación el negocio pues se ha venido desarrollando en familia desde hace muchos años y ese negocio fue el que nos ha enseñado el principio de, de la importancia del servicio al cliente. ¿Verdad? y creo yo que ese principio fue el que a mí me, me llevó a expandirme en ese tema de servicio al cliente, de restaurantes y, y servicios, ¿verdad? Buenísimo, sí, la verdad que... Yo pues que te conozco hace
1: tiempo, sabía que estaba tu familia metida en temas de hotelería, ¿verdad? Y obviamente la zona 1, que es donde están estos hoteles, ¿verdad? Eh, que ustedes tienen, obviamente es un sector privilegiado también, ¿verdad? Así y es, es así un sector es. caro, ¿verdad? que cualquiera que quiere tener ahí un local, un restaurante, un hotel, no piensa que la gente, creo que a veces tiene la noción de que son económicos y son bastante caros, ¿verdad? correcto Pero me recuerdo también, Molo, que cuando tenías vos este, este espacio ahí a la par del Palacio Nacional, obviamente no era un, un restaurante. Vamos a hablar un poquito de eso. Contame un poquito de la historia
0: de Quinta Solana. Sí, fíjate Pepe que eh, el terreno donde está Quinta Solana actualmente, mi papá pues eh, en su época eh, fue un emprendedor bastante fuerte. Él tenía una, una fábrica de laminados eh, que se llama Lamcasco. Uh -huh. era, era una empresa que creció a nivel centroamericano y también fabricaba muebles. Entonces donde está Quinta Solana era la central de, la, de las mueblerías que él tenía. Eh, eso fue hace muchos años atrás, verdad? estábamos, estábamos hablando a principios de los ochentas sí, pues, el... Cuando éramos unos chiquillos Cuando éramos chiquillos, <risa> todavía no había nacido yo <risa> Mentira. Eh, Definitivamente mi papá falleció en el, en el 2008, fíjate Pepito, cuando mi papá falleció eh, Esa propiedad donde está Quinta Solana eh, estuvo... Eh, Prácticamente el, una persona que, que trabajaba con él lo invadió. Uh -huh. Entonces sí tardé por, aproximadamente dos años en recuperar el terreno. Desde ahí empieza la adversidad. Desde ahí empezó la adversidad. Fíjate que me tardé dos años en recuperarlo y cinco años para sacar la licencia de construcción. Wow. Que definitivamente cuando empecé in, eh, con los inicios y con arquitecto mandando planos y planos, ingresamos 47 juegos de planos y todos, todos, todos nos los, nos los bloquearon. Nos dijeron que no, que no era factible y que no. Entonces sí fue perseverancia, ¿verdad Pepito? De, de querer llevar a cabo este proyecto hasta que conocí a Ricardo Rodríguez, que era el director de, del Consejo del Centro Histórico en aquella época, y él pues una gran persona, fue una de las personas que más me apoyó junto con el Consejo. Cuando ya yo vine y, y le, le mostré el proyecto, él se enamoró de él también, entonces él ya vino a apoyarme, me dijo, ¿por qué en, en el Centro Histórico ahorita la municipalidad está desarrollando eh, la restauración de las ocho manzanas del centro histórico, ¿verdad? Oh, bueno. Entonces, eh, lo que ellos buscan, pues, son proyectos que sumen a, a esta restauración, ¿verdad, Pepe? Claro. Entonces, la Quinta Solana, pues, sí quise yo como que, que, que lo, lo, lo principal fueran las vistas y que le dieran ese protagonismo a los monumentos históricos, más que al restaurante, ¿Vendés? Entonces, eso fue lo que a ellos les agradó, tanto, ah, como a, a, tanto como a Municipalidad como a LIDAE, ¿Verdad? Que es el que el, 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 el que protege estos monumentos. Entonces, sí, pues. el arquitecto que me hizo los primeros planos de Quinta Solana, de hecho, fue Ederson de la Cruz, ¿Verdad? Que él fue director de LIDAE. Entonces ya, entre todos, pusimos nuestro evento de arena hasta que lo logramos cinco años después y ya, lo, ya construimos el sótano, ¿verdad? De, de parqueo, y ya construimos la losa donde fundamos la, donde construimos la, la terraza principal de Quinta Solana y, y así, ¿verdad? Así fuimos poco. Qué, bueno, a poco. qué buena historia. Y desde, <ríe> sí. ahí,
1: y desde ahí ven la adversidad, porque muchos de ustedes tal vez están esperando unas patentes o están esperando alguna licencia y desen cuenta que pues para que esto pues se diera... Al final, la inauguración de algo como Quinta Solana, pasaron dos años de estar recuperando una propiedad y cinco años para que saliera la licencia de construcción. Así que desde ahí hay perseverancia. Así es. Pepito. Bonito.
0: ¿De dónde sale el nombre? Quinta Solana, Pepito, es... Eh... Porque está en la Quinta Calle, esa es Quinta ah, okay. Solana es la terraza donde pega el sol. Sí, pues, y ahí se pega buen sol. Sí, ahí buenísimo. Se... ¿En, qué, ¿En qué año y en qué mes inauguraste? El, el Quinta Solana fue inaugurada el, 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 en, en el 2019 en marzo. Marzo del 2019. Así es. Un año antes de pandemia. Así es. Wow. Unos meses antes casi, que ni, ni el año cumplimos y cabrón. ¡Qué
1: increíble! O sea, yo, yo ya me estoy imaginando, amor, lo que pasaste siete años peleando por eso. Empezaste, <ríe> inauguraste en marzo del 2019 y en menos de un año vino la pandemia. Contame un
0: poquito qué pasó ahí. Sí, Pepito, pues eh, la verdad que, mira, tanto como los hoteles, como restaurantes, todos o sea, este gremio de negocios fueron, creo que uno de los más afectados en pandemia, ¿verdad? Eh, para mí la verdad que fue, fue un shock eh, cuando, cuando me enteré de que teníamos que cerrar de la noche a la mañana restaurantes, hoteles todo, eh, pensé, lo primero que se me, se me venía a la mente eran los empleados que iba a ser toda la gente que iban a ser las familias cómo iban a alimentar a sus hijos bueno eh, fue algo bastante fuerte eh, pero fíjate Pepito, contándote un poquito de historia de pandemia eh, yo creo que aquí viene uno de los testimonios más fuertes que, que yo viví, ¿verdad? En este emprendimiento que es Quinta Solana, eh, cuando acababa de, de cerrar, pasaron tal vez dos semanas y eh, muchas personas de los alrededores me llamaban a pedirme trabajo, ¿verdad? Tanto meseros como capitanes, administradores, de todo. Y yo les decía, miren, no tengo trabajo ahorita, obviamente, o sea, nadie, nadie puede dar trabajo porque estamos, no estamos, nadie está generando. Sin embargo, fíjate, Pepe, que teníamos eh, muchos insumos guardados que incluso hasta se estaban perdiendo.
1: Mm.
0: Entonces hablamos con el chef, el chef en ese momento y yo le dije, ¿sabes qué? Yo le decía, miren, no tengo trabajo, pero vayan ustedes y sus familias y, y, y los, invito a, los invito a comer. Entonces dije, bueno, así me voy haciendo un poquito también de esos insumos sí. y así puedo apoyar un poquito. Entonces yo creo que fue una iniciativa que, que Dios puso en mi corazón para poder apoyar un poquito a la gente que realmente está necesitada sí. eh, fuertemente. Perdón. Entonces, fíjate que al final del día, mira, fue algo poderoso, Pepe, porque cuando eh, empezó la gente a llegar a comer, empezaron a hacerse colas afuera de Quinta Solana, y, y esto llamó mucho la atención de la gente que pasaba enfrente. Uh -huh. Entonces, ya me llamaban, me decían, mire, usted está regalando comida, ¿qué necesita? ¿Verdad? Wow. Entonces, fue un testimonio bastante fuerte, porque no, fuimos, no solo fuimos nosotros, ¿verdad? La iniciativa fueron todos, porque, mira, me hacía falta proteínas y alguien me llama, mirá, no necesitas proteínas, ¿qué necesitas? Necesitas eh, granos, necesitas eh, carbohidratos, necesitas eh, eh, platos plásticos, mirá, fue una cosa impresionante, pero al final logramos dar 45 mil platos wow. de comida en pandemia, fíjate que fue algo poderoso.
1: Wow, Yo me recuerdo muy bien de las redes sociales, que realmente, pues obviamente te sigo y, y vi todo eso y la verdad créeme que, que impacta el corazón, ver que obviamente en un momento donde tal vez para vos fue algo eh, de crisis, porque para vos como emprendedor, pues cerrar y saber que venía eso, pero a pesar de la adversidad, vos tuviste un buen corazón que obviamente necesitabas al principio, necesitabas tal vez eh, quitar esos insumos, pero al final de cuentas eso se volvió una cadena de bendición donde tus proveedores te comenzaron a dar más insumos para poder alimentar a esas 45 mil personas.
0: Es correcto Pepito, y fíjate que lo más eh, impresionante que yo creo que encontré la elección, creo uh -huh. más que todo atrás de, de toda esta experiencia fue que Definitivamente uno no lo hace por eso, ¿verdad? Repito, claro. pero creo yo que el principio de la siembra es tan poderoso Y aunque uno no lo haga, ah, por eso Dios no se queda con nada Y creo que eh, fue parte del éxito que tuvo el restaurante cuando volvimos a abrir Fíjate que cuando nosotros volvimos a abrir definitivamente Yo no olvido que me senté con mis colaboradores a, a todos les dije Miren, esto va a estar lento, la gente está asustada Definitivamente de repente vamos a tener una que otra mesa Van a empezar a venir poco a poco, pero... Pero bueno, hagámoslo con, una, con toda la fe, con toda la actitud y, y, y yo sé que en algún momento vamos a volver a salir a flote. Y mira Pepe, yo me recuerdo el día que reabrimos el restaurante, me recuerdo que había cola de gente entrando, llegando. Oh. Yo decía, esto no es normal, ¿verdad? Mm. Yo creo que ahí sí ahí había una puntación espiritual poderosa sí. atrás de toda esa siembra que se hizo, ¿verdad? Porque Dios eh, es fiel, Pepe, yo creo que al final no se queda con nada, aunque uno no lo haga por, por esas razones, pero al final no se queda con nada. Qué gruesos, la verdad que me encanta esa historia y les voy a ser bien honesto, ¿Por
1: qué? porque yo también como empresario y tal vez a ti como emprendedor y empresario muchas veces pasa que cuando vienen esos momentos de las vacas flacas, lo menos que querés estar es pensando en los demás, estás pensando en cómo sí. ahorrar, en cómo eliminar gastos y tú pues en un momento de crisis creo que es la oportunidad más grande que uno tiene de ayudar, porque demostra le demostras a Dios que tu fe no está puesta en el dinero, que tu fe no está puesta directamente en el negocio, sino que tu fe está puesta directamente en él es correcto. Entonces la verdad me, me encanta esa historia. Yo sé que obviamente Quintas... Yo la verdad pues te sigo y sigo, sigo el restaurante y pues obviamente con esas bellezas de, de paisajes, el palacio atrás, te extendiste y pues obviamente sé que ya hace un par de años
0: tal vez estás en Galerías Tiffany y sé que hay un proyecto de expansión. Contanos un poquito. Sí Pepito, pues fíjate que eh, bueno, después de Quinta Solana... Vino el proyecto de Tiffany. Ahorita pues estamos eh, con otro con otra ubicación de Quinta Solana, ¿verdad? Eh, eh, vamos a, a dar la noticia Buenísimo. y la sorpresa por, pronto. <ríe> eh, también estamos con otros dos restaurantes, uno de carnes que se llama Monasterio, que está siempre ahí en el centro histórico, y el otro que se llama Quintamar, porque de marisco está en Vía Nueva. Sí, pues. En el Centro Comercial eh, en Santa Clara, vamos a estar próximamente, también tal vez en unas cuatro o cinco semanas, por si nos quieren visitar, ya saben que los mismos sabores, la misma calidad, solo que diferente tipo de comida. Excelente, de mariscos. Es. Buenísimo, yo creo que cuando uno hace bien la planificación de
1: algo al inicio y sale bien, pues como lo pasó en Quinta Solana, en Zona 1, viene esa expansión, ¿verdad?, que se da normalmente. Y hablamos antes de entrar al aire, eh, que el negocio de la comida obviamente tiene sus sus cosas, sus pros y sus contras, pero al final de cuentas creo que es uno de los negocios donde más gente emprende en Guatemala. Uh -huh. Yo creo que eso, es, eso es, es donde la gente sale, cuando hay un momento donde hay que complementar el gasto familiar, ahí sale la esposa a vender tostadas, a vender chuchitos, a vender almuerzos ejecutivos, ahora que está muy de moda el tema fit, ¿verdad? de los almuerzos saludables, creo que estás en un, en un gremio. Porque también eres parte de un gremio, ¿verdad, amorito? Donde uno de los emprendimientos más, más comunes en Guatemala es el tema de la comida. Y qué bueno tenerte aquí porque
0: el plan es exprimirte con esas joyitas. Buenísimo. Contame un poquito de este gremio donde estás participando. Sí, Pepito. Bueno, pues fíjate que como te contaba, yo creo que para mí ha sido una experiencia eh, bastante enriquecedora el ser parte de la Junta Directiva de la Gremial de Restaurantes por el tema de que estamos muchos propietarios no compitiendo, sino unidos para poder eh, llevar a cabo eh, cosas más grandes, ¿verdad? Iniciativas Dentro, nuevas. Iniciativas nuevas. Eh, todo, todo, todo lo que conlleva eh, bendecir a los empleados, desde bendecir a los empleados hasta los comensales, ¿verdad? Buenísimo. Todos nos sentamos en una mesa sin banderas, eh, todos con, con la misma idea, ¿verdad?, de poder eh, apoyarnos. Y yo creo que eso es bien poderoso, ¿verdad, Pepito? Porque... Al final, eh, la, la competencia existe, ¿verdad? Y es latente. Y definitivamente que uno tiene eh, que, que, que ver la manera de ser creativo y, y encontrar su propio nicho dentro del mercado. Sí. Y yo creo que esto es lo que realmente te, te, te saca adelante, ¿verdad? Eh, te digo, cuando nosotros eh un restaurante Nuevo, no es de que nosotros Vayamos a los lugares para ver qué copiamos Sino que vamos para ver para qué no podemos hacer Para no hacer nada igual Buenísimo. Y para buscar ideas nuevas Que incluso eh, puedan eh, Servirle a la comunidad, porque te voy A explicar, fíjate que en zona 1, por ejemplo Cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto La idea eh, Era también eh, Restaurar el centro histórico, uh -huh. para que hubiera Más flujo en el centro histórico, y esto vino a, 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 a sumarle a otros restaurantes Que están alrededor claro. Entonces yo creo que el, el, el tema de competencia A veces es un mal enfoque ¿verdad? Porque no es que sea una competencia Yo creo que hay una competencia infiel y una fiel uh -huh. ¿verdad? Más sin embargo si nosotros Somos competidores fieles eh, esto viene a sumar, ¿verdad? Claro. Si vos te das cuenta, ahora está muy de moda lo que son los mercados gastronómicos, sí. ¿verdad? Eso es, eh, sí, lo, lo puedes ver como algo que suma o una guerra, ¿verdad? Total. Entonces ponete, vos llegas a un mercado gastronómico y, y todos te empiezan a abordar <risa> sí. y al final del día uno come lo que tiene ganas de comer, Incorrecto. ¿verdad? Es, la, la, la alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano, ¿me entendés? Y yo creo que a veces tenemos eh, ganas de comer carne, a veces queremos mariscos, a veces. y Pero eh, ponete, yo siento que en, 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 entre, pensando en de, de, ese, de esa forma, eh, puedes venir a sumar más. Porque ponerte ahorita que se está desarrollando este centro comercial nuevo que, uh -huh. te, que te había comentado. ¿Sí? Obviamente dentro del mercado astronómico, la idea es de que hayan... Diferentes eh, tipos de comida uh -huh. Más que no eh, haya ningún otro restaurante Que vaya a tener el mismo tipo que el tuyo Para claro. que no se vuelva una competencia infiel sí, ¿verdad? Pues, perfecto
1: no, Y mira, y aprovechando que pues hablabas de muchos conceptos Ahorita en esto que acabas de hablar Hablaste de diferentes conceptos Que creo que todos aquellos que tienen un negocio de comida O inclusive otro tipo de producto o servicio uh -huh. Es importante, hablaste un poquito de la innovación Hablaste un poquito del scouting no para hacer un copycat, sino para eh, validar qué es lo que no se está haciendo bien para poderlo mejorar en tu lugar. Contame un poquito de eh, cuál es esa... No te voy a pedir el secret sauce, ¿verdad? Del éxito de, de tu restaurante, porque ese es tu secreto. Pero, ¿cuáles han sido esos elementos que han hecho que obviamente tus iniciativas, tus restaurantes tengan ese éxito?
0: Mira, principalmente, Pepito, bueno... Uno que sí nosotros sí le ponemos bastante coco al tema de calidad y servicio, ¿verdad? Creo que eh, la calidad a veces eh, tratamos de dar buenos precios, más sin embargo yo creo que a veces la gente aprecia algo tal vez que no sea barato, pero que sea bueno, ¿verdad? Correcto. Y eso definitivamente viene a sellar a la, a la clientela en general y ponerte eh, bueno, y diferentes temas de ambiente, ¿verdad, Pepito? Que son muy importantes como el tema de la música, el tema, nosotros ponente mucha gente me ha criticado, y eso sí te lo voy a confesar, de que ya hay me dice, mira, ¿por qué tenés eh, fire pits? ¿Por qué no tenés eh, 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 elementos fuego que son tan cómodos? Porque la gente se va a acomodar aquí se va a sacar toda la tarde. Lo que quieres es que tus comensales lleguen, coman y se vayan para que otro tome su lugar. Eso es un modelo de trabajo, ¿verdad, claro. Pero el mío es otro. Sí, pues. Mi modelo de trabajo sí es que la clientela llegue, se siente cómoda, ¿verdad? Yo he tenido clientes que han llegado a desayunar. A la Quinta Solana y han salido a las 10 de la noche, ¿me entiendes? <risa> claro, se siente como en casa. Es otro modelo de negocio, entonces así Por como supuesto. yo le expliqué a esta persona, mire, no es que, yo, yo no quiero que la gente se vaya, yo quiero que la gente venga aquí a descansar, que se sienta cómoda, me dice, pero es que así no vas a ganar, claro que sí uno gana, lo que pasa es que es otro modelo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, diferentes modelos de negocio dentro del, de, la, de la misma eh, categoría. categoría. Para que, para que la gente de, de, te busque, ¿verdad? Buscar ese nicho, ese nicho distinto del, del resto del mercado. Buenísimo, ¿no? Y la verdad que pues los, para los que hemos ido, y, lo, y si tú no has ido aquí en Tazolana,
1: tenés que ir porque la comida es espectacular. Y lo que decís sí. vos del servicio al cliente lo he, lo he probado, pues ahora que he hecho un par de eventos ahí en tu, en tu lugar... Desde el tema del anfitrión, desde el tema de los meseros, desde el tema de la persona que cobra, realmente se nota el servicio. Y yo creo que eso es uno de los tips más importantes que uno debe tener como empresario. Nunca perder el norte del servicio al cliente, la experiencia del usuario. Que ahora Yo estoy en tecnología y ahora se habla muchísimo, no de, de cuánto es el contrato del service level agreement, que le llamamos nosotros en tema de tecnología, sino ahora está medido en la experiencia del usuario.
0: Uh -huh, ¿verdad?
1: Entonces uh -huh. yo creo que eso es muy muy importante. Así es, así es. Bonito, contame un poquito acerca de tu persona, de las experiencias que has vivido. Sabemos que obviamente tú eres cristiano. Contanos un poquito cómo ser cristiano te ha ayudado en, en todas estas iniciativas de emprendimiento.
0: Pues eh, sí, Pepito, ponerte eh, definitivamente. Antes yo conocí al Señor en el 2009, a finales de año. Eh, nunca se me va a olvidar. Yo creo que yo soy el vivo testimonio, Pepe, de, de, de cómo... Eh, Después de conocer a Dios, de conocer sus principios y conocer muchas leyes, ¿verdad? Eh, y muchos límites, ¿verdad? Que Dios nos pone, y creo que con amor eh, trae bendición y, y eso conlleva al éxito también, ¿verdad, Pepe? Porque ponerte, yo creo que es muy importante la razón por la cual nosotros hacemos las cosas, incluso porque eh, emprendemos, ¿verdad? Porque, ¿para qué vamos a emprender? ¿Vamos a emprender por llenar nuestros bolsillos? ¿Simplemente o vamos a emprender por bendecir a nuestras familias, por bendecir a nuestros empleados? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también es una siembra. O sea, al final del día también es una siembra. Entonces, siento que, bonete, a, a raíz de que yo conocí a Dios, creo que para mí fue bien poderoso, y por eso yo creo que yo le debo a Dios todo lo... Lo que yo soy, Pepe, y te digo, eh, incluso hasta la creatividad, yo estoy seguro que viene de él, todo uh -huh. viene de Dios, de definitivamente, todo se lo debemos a él, y sí pienso que ponerte... Eh, hay un poder atrás de las razones por las cuales por la cual nosotros hacemos las cosas que hacemos. Uh -huh. Ponerte a la hora de que nosotros emprendemos y si nosotros emprendemos por las buenas razones, ya vamos bien, uh -huh. ¿verdad? Eh, de hecho, eh, pensando en, en competencia también, ponerte, si vas a, 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 a meterte a una competencia desleal como negocio, solo ahí est estás opacando... Ese principio uh -huh. que ya le, y ese, ese elemento que ya le habías agregado de, de positivo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, al final eso no suma. Total. Entonces, tener ese sentido común que creo que también nos lo va dando, Él, él nos va da dando la, la, la creatividad, nos va abriendo las puertas, nos va dando las ideas. Eh, simplemente nosotros vamos siendo instrumentos, Pepe, ¿verdad? En sus manos para, para poder crear, para poder emprender. Eh, él creo yo que nos da incluso la semilla para poderla sembrar dentro de un negocio. Qué bonito. Etcétera. Y fíjate que mientras hablabas se me venía a la mente que normalmente, obviamente
1: nosotros como cristianos, hombres y mujeres de fe, el emprender en un sistema de negocio, que obviamente implica dinero, implica poder, obviamente te vas a topar con que vas a ver y vas a tener competencia que no tienen sus principios basados en valores o fe. Y obviamente eso en algún momento te puede llegar a frustrar porque ves que tal vez otros que, pues no me gusta hablar esta, esta palabra, pero impío está teniendo más éxito que vos que estás haciendo las cosas correctamente. Pero yo a, los, a lo largo de los 15 años que tengo de tener empresa, me he dado cuenta que al final hacer las cosas correctamente te da esa permanencia de una bendición que agrega felicidad y no agrega tristeza. Y podés ver con tus propios ojos el fracaso de los impíos, que al principio tal vez tuvieron éxito, pero después fracasaron por las diferentes cosas que toman ellos de iniciativa a nivel de corrupción, a nivel de temas administrativos, a nivel de diferentes cosas, que este programa no es para juzgar, pero es un tema para premiar la fe de las personas que hoy están tratando de hacer las cosas bien
0: y que con paciencia y perseverancia van a ver los frutos de eso. Sí, Pepito, definitivamente, a mi parecer, Pepe, eh, bendición y, y éxito eh, al final eh, se traduce en, en muchas cosas, ¿verdad? La gente a veces creen de que porque lograron juntar la plata o porque eh, están consiguiendo la utilidad que ellos pensaban, eso es tener éxito o ten, en, en una empresa y al final no solo es eso, ¿verdad? No uh -huh. es así. Eh, creo que el uno poder eh, decir, bueno, yo soy exitoso, yo tengo eso, eh, conlleva muchas cosas que, 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 que son bendiciones, que eso las puede dar Dios, ¿verdad? Okay. No, las, no las puedes comprar con ese dinero ni con esa utilidad, que has adquirido en ese emprendimiento que has hecho, entonces al final del día eso sí conlleva una frustración, ¿verdad Pepe? Que sí. al final del día eh, eh, no vale la pena, ¿verdad? Entonces al final sí es un mal negocio, ¿me entendés? Sí. Por muy que estés obteniendo las utilidades, es un mal negocio, es como el tiempo, ¿verdad Pepe? Para mí, en lo personal, siento que el tiempo eh, es, 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 eh, es algo que tiene incluso hasta más valor que el dinero en sí, ¿verdad? Entonces, ponete si uno se mete a emprender y está sustituyendo su tiempo de calidad con la familia y, y con muchas o, o, o tiempo de calidad y, y por eso mucha gente que ha perdido familiares, etcétera, por, por, por emprender, creo que ya en vez de, de ser una bendición se vuelve una maldición. Definitivamente, y fíjate que hablaste de algo interesante, ahorita acá
1: también ayer se empezó un tema aquí en la iglesia acerca de Jesús vida en abundancia. Y esa es una cosa tan tremenda porque normalmente en el cuando vos sos empresario Puedes caer en ese juego de que en algún momento vos sabes que hay, hay épocas, meses, trimestres O años de vacas flacas y de vacas gordas Y normalmente cuando vienen vacas flacas eh, es natural que te puedas afanar Es natural que te puedas preocupar Pero en esos momentos de preocupación y de afán Nosotros como cristianos es donde recordamos la abundancia de una vida en Cristo Y comenzamos a revisar y debemos de empezar, en vez de estar preocupándonos, a ser agradecidos, agradecidos por la esposa que tenemos, agradecidos por los hijos que tenemos, que están sanos o que están con vida, por el techo que nos cubre, a veces por el carro tan bonito que, que vos tenés o que yo tengo, que de verdad a veces uno se viene quejando y cuando volteas a ver al tráfico y ves a tres personas en una moto y vos venís afanado, preocupado por algo tan sutil, o sea, no tiene sentido y eso es la bendición, creo yo, que nosotros como empresarios y tener a Dios en nuestro corazón nos ayuda a, a tener una vida abundante, aun cuando hay época de vacas flacas, aun cuando vienen las adversidades.
0: Así es, Pepito. Yo creo que al final del día, eh, eso es lo que es bendición, ¿verdad? El uno poderse disfrutar realmente de, de, de incluso del proceso de cuando uno está emprendiendo, ¿verdad? Porque mucha gente vive con, como dices, con esa frustración, ¿verdad? Porque está en el tráfico. Todo el día vive con la frustración porque, definitivamente, eh, no es que le esté yendo mal, yo lo que yo creo que es, está es vacío, hay un vacío en su corazón que ni una empresa ni una utilidad nada se la va a dar, ¿verdad? Esa, ese vacío sí definitivamente tiene que ser llenado con algo mucho más poderoso y esa, ese vacío pues solo lo da Dios. Y yo creo que media vez ya tenemos ese vacío completo, entonces ahí viene el poder, ¿verdad, Pepito? El poder de poder disfrutar, el poder de poder eh, de... de de uno eh, sentirse, eh, sentir la paz, ¿verdad? Que es invaluable. La paz, el tiempo, son sustancias, de, son, son cosas de que definitivamente no las vamos a obtener, ni las vamos a poder comprar, ni con la mejor empresa del mundo, ni sí. con el desarrollo más grande, ¿verdad? Entonces, claro. yo creo que esa es la base, ¿verdad? Y te digo, yo me recuerdo, antes de conocer al señor, eh, mis, mis, eh, mis pruebas de, de, de emprendimiento que hice, que fueron varias. Y, y sentía frustración porque yo decía, bueno, en algunas pues logré hacer el dinero que quería, en algunas no. Eh, tuve muchos fracasos, así como muchos aciertos, pero al final del día no era eso lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Hasta que yo conocí a Dios, creo que encontré realmente esa llenura que yo estaba buscando que no le encontrar nunca en esos emprendimientos, ¿verdad? Porque al final no, no, era, no era esa la, la, la respuesta, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué consejo le darías a aquellos emprendedores
1: que están en el negocio de los restaurantes y quieren tener éxito?
0: Mira, yo pienso que antes eh, que nada eh, sí es una industria bastante fuerte, es bastante dura y bastante competencia. Eh, yo lo que les aconsejaría es de primero de que sean estrictos con, con sus finanzas, ¿verdad? Con el manejo de las finanzas en sí dentro de un restaurante es tan minucioso, hay tantas áreas donde se puede, puede, pueden haber fugas, que, que es un negocio donde realmente es, uno tiene que controlarlo bastante y, y eh, si no, pues adquirir gente, ¿verdad? Que realmente tenga el conocimiento. Pensando por ahí, eh, es, es una base y segundo, la calidad, Pepe. Es indispensable, como lo hablábamos, eh, vender calidad. Al final, mucha gente por ahorrarse eh, 10, 15 quetzales, que cambia de proveedor para un proveedor que no tiene la misma calidad, pero tal vez más barato por ganar. Y al final, eh, a largo plazo, estás perdiendo tu negocio, ¿verdad? La calidad es indispensable, es súper importante. Y el servicio, definitivamente el servicio, Pepe. Yo creo que mucha gente... Eh, ponerte, que llega por la calidad, se va por el servicio y no regresa. sí pues ¿Verdad? Entonces sí es una, es, 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 es algo muy importante que yo les aconsejo que siempre lo lleven a cabo.
1: Excelentes consejos, de verdad, Molo, gracias por estar acá en Radio Actitud. No, yo ustedes, creo que no va a ser la invitación. primera vez, me encantó esta entrevista
0: y de verdad gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias, espero que me vuelvan a invitar, pues si ya saben de que yo pues honrado estar aquí con ustedes y poderles servir y pues poder dejar al, algún granito que sea de bendición para la gente, pues para mí pues siempre también es una bendición para mí.
1: Fuiste de grande bendición. Señores, nos vemos el próximo lunes cinco y media de la tarde, aquí en el 100.9 y en actitud.fm Esto fue
0: Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm Emprende, herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas